1: Het was misschien wel de speech van zijn leven. Op de laatste dag van de Democratische Conventie verraste Joe Biden vriend en vijand met een gloedvol betoog. De vraag is hoe Donald Trump deze week zal reageren tijdens de Republikeinse conventie. Kunnen we ons opmaken voor een van de hardste verkiezingscampagnes ooit? In Achter het Verhaal spreek ik, Thomas Brouwer, deze week met Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen, buitenlandverslaggever Bob Van Nuet en met Peter Grandia, die in 2008 betrokken was bij de campagne van Clinton. Ja Peter, ik heb zelfs begrepen dat jij zo'n liefhebber bent, dat jij zelfs je vakanties plant rond de Amerikaanse verkiezingen. Ja,
2: dat is wel zo. Ik, uh, sinds 2004 ben ik elke presidentsverkiezing wel in, uh, in Amerika.
1: Wat maakt zo'n verkiezing dan zo lekker om te volgen?
2: Nou, je kan zo dicht bij de kandidaten komen. En het uh, is hier in Nederland misschien ook wel toegankelijk. Dat, dat weet ik eigenlijk niet eens. Carlijn, Eva, je dat ook zo?
3: Ja, zeker. Um, de mensen die proberen om... Uh wereldleider te worden, die kun je de hand schudden... kun je een selfie mee, uh, meenemen... Uh, als je zou willen. Dus ja, als je Joe Biden... Um, ...als toekomstig president van Amerika ziet en je wil hem een keer ontmoeten... ...dan moet je inderdaad naar die voorverkiezingen gaan. Daar, daar kun je zomaar um, uh, een praatje met hem maken.
1: Deze week natuurlijk de week van de Republikeinse Conventie. Dat is een zeer belangrijke week voor Donald Trump, uh, Calijn.
3: Ja, absoluut. Zijn campagne staat er niet per se heel goed voor. Dus hij moet deze week echt um, ja, de tij keren. En hij heeft dus een soort grote Donald Trump-show gepland... Um, waar hij elke avond uh, verschijnt op die Republikeinse conventie. En op donderdag is dan de grote speech waarin hij zijn campagne officieel aftrapt. Omdat hij officieel de kandidaat is geworden van de Republikeinen.
1: En Bob, verwacht je dan veel vuurwerk deze week? Ik
0: ben heel benieuwd waar die mee zal komen. Want de afgelopen dagen, weken, uh, en Carlijn heeft daarover bericht, hebben we al van alles van hem gehoord. En... en... Uh, hoe kun je daar nog overheen, vraag ik me dan af. En ook als ik de, de, de line-up zie, hè, dus van de, de hoofdgasten van zijn, uh, van zijn conventie... Uh, dan zie ik vooral uh, familieleden. En ik kan me voorstellen dat die hem gaan prijzen. Dus, dus dat is ook niet echt verrassend. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat dat dan moet worden.
1: Ja, want hoe opmerkelijk is dat, dat je vooral familieleden laat spreken tijdens zo'n conventie? Ik,
0: ik kan me dit niet herinneren van anderen. Ik bedoel... Wellicht dat uh, Chelsea Clinton ooit eens wat heeft gezegd. Uh, en, en één familielid. Maar ik, ik zie een, uh, een soort soort poster, zag ik rondgaan uh, op, uh, op Twitter. Veertien sprekers, zeven met de achternaam Trump. Ik bedoel, dat is best wel veel, uh, denk ik.
2: Nou, wat je vooral ziet op conventies, is dat ze uh, filmpjes laten zien van. Uh... Hoe de familiesituatie is, waarin kinderen aan het woord komen. Dat zag je afgelopen week, afgelopen week bij de familie Biden ook. Nou moet dat natuurlijk op deze manier. Uh, maar inderdaad, uh, op een conventie uh, met z'n allen, elke avond wel eentje die uh, iets over hem zegt, dat is, uh, ja, dat is, dat is ongebruikelijk.
3: Er zijn wel een aantal... Gasten die um, echt wel interessanter zijn dan, uh, dan de familieleden van Trump. Er is bijvoorbeeld Alice Johnson, zij gaat spreken... Um, zij is een, um, een, een oma, een overge uh, ze heeft, heeft acht kleinkinderen inmiddels zelfs. Um, die levenslang was veroordeeld voor een, uh, een drugsdelict. En zij heeft gratis gekregen van Donald Trump op verzoek van Kim Kardashian. Uh, zij doet nu veel um, uh, als activist voor hervorming van het strafrechtssysteem. Uh, en zij zal spreken op die Republikeinse conventie. Uh, en dat wordt wel interessant, want democ democraten denken vaak dat ze minderheden wel min of meer in hun zak hebben als kiezers. Uh, en het is ook waar dat de meeste zwarte Amerikanen op democraten stemmen. Maar er is ook absoluut een groep die tele teleurgesteld is in, in beide partijen. Uh, en Joe Biden is nou net iemand... Ja, hij heeft goede relaties met de zwarte gemeenschap. Absoluut, ook vanwege zijn, um, uh, zijn baan als vicepresident... van de eerste zwarte president van de VS. Um, maar van hem zou je ook kunnen zeggen... deze man heeft al bijna 50 jaar politicus... En de kloof tussen wit en zwart is op sommige plekken alleen maar groter geworden. Um, dus daar heeft de Trump-campagne toch ook wel wat munitie uh, om hem aan te vallen. En deze Alice Johnson kan daar een belangrijke rol in spelen.
1: Ja, een andere naam die, die mij wel opviel tussen de sprekers, dat is de naam van Conway. Ja, van het weekend
2: kregen we de mededeling dat ze uh, opstapt, plotsklaps?
1: Ja, want wie was Conway? Wie is dat?
2: Kellyanne Conway was de, uh, de manager van Trumps campagne uh, op het laatst, vier jaar geleden. Daarna is zij uh, een van zijn belangrijkste adviseurs uh, in het Witte Huis geworden. En, uh... Je mag ook
0: zeggen dat uh, Kelly uh, niet alleen maar een adviseur is van, van Trump. Zij, zij uh, hoe zou je dat zeggen? Zij kan hem verklaren. Zij legt hem uit. En als hij iets heeft gezegd wat uh, verkeerd is begrepen... of wat niet zo handig was, dan kan zij dat altijd wel... We ja, dan ja. kan ze terecht. Ja, dus dat is knap van haar. Ja, maar dat is een
1: groot verlies dan, dat hij nu wegvalt.
3: Ja, ze is heel belangrijk geweest voor zijn campagne in 2016. En uh, ze had nu ook heel belangrijk kunnen worden. Ze is iemand die uh, zich heel erg veel bezig heeft gehouden... met vrouwelijke kiezers... Uh, en die vrouwelijke kiezers goed begrijpt en weet hoe je hen moet aanspreken om een boodschap effectief uh, uh, over te brengen. En dat is nou juist een groep kiezers waar Trump heel veel steun heeft verloren. Waar hij heel uh, ver achter ligt op Joe Biden. Uh, waar hij haar capaciteiten dus heel goed had kunnen gebruiken.
0: Waarom, uh, Carlijn? Waarom is dan, heeft hij aan die kant zoveel steun verloren bij die vrouwelijke kiezers?
3: Juist vrouwelijke kiezers hebben over het algemeen de meeste moeite met zijn gedrag. Um, uh, de, de chaos, de, het ruziezoeken, dat, dat heeft veel vrouwen um, um, ja, van hem afgekeerd. In, in 2016 uh, stemde um, net iets meer dan de helft van de witte vrouwen um, op Donald Trump. En um, uh, uiteindelijk uh, in de laatste peilingen is de kloof... ...met Joe Biden bijna gedicht. Dus is die voorsprong die Trump had onder uh, met name witte, wat lager opgeleide vrouwen um, uh, verdwenen... ...omdat veel vrouwen um, toch overwegen om niet te stemmen of om um, op Joe Biden te stemmen.
2: Weg uit het witte huis wil nog niet zeggen weg uit de campagne, hè? Want ik denk dat zij inderdaad belangrijk is voor, uh, voor zijn campagne, zeker voor dat deel van de campagne. Dus het zou best kunnen dat ze daar nog bij betrokken blijft.
3: Ja, dat zou zeker kunnen. Uh, ik weet van democraten dat ze, dat ze eigenlijk uh, ja, een beetje bang zijn voor haar, omdat zij zo goed is in, in het campagnevoeren. Ja. Dus als Trump slim is, dan uh, houdt hij haar wel achter de schermen nog als um, uh, adviseur of, of uh, ja, vraagt hij af en toe um, uh, om haar advies, al, is hij, heeft ze, al heeft ze geen officiële rol meer in, in zijn ja. team.
1: Maar verwacht je ook dat zij betrokken blijft?
3: Op dit moment uh, zegt ze dat ze aan het einde van de maand uh, terugtreedt. Ze heeft mij niets gezegd over wat dan de volgende stap is. Dus ik durf het niet te zeggen, maar gezien het belang van haar uh, bijdrage in 2016... zou het me niet verbazen als ze toch nog uh, achter de schermen uh, mee blijft denken.
1: Ja, deze week dus die Republikeinse Conventie. Daarna gaat het natuurlijk nog verder, want we zijn nu echt in de laatste fase beland van de verkiezingscampagne. Ja, Carlijn, hoe zien die laatste weken voor zo'n verkiezingen nu uit?
3: Het is eigenlijk uh, een beetje moeilijk te zeggen op dit moment, want normaal gesproken zien we kandidaten die door het land reizen, uh, mensen ontmoeten, rallies houden, uh, evenementen houden, kiezers uh, werven. En dat is op dit moment allemaal heel lastig uh, en vrijwel niet mogelijk. Um, tot op heden is de campagne vrijwel geheel online. Um, vooral Joe Biden heeft zich heel weinig laten zien. Um, dus we het is afwachten of zij uh, in het najaar wel uh, met kiezers kunnen samenkomen. Of Trump bijvoorbeeld zijn grote uh, rallies kan houden... waar toch zijn campagne vier jaar geleden echt door gedragen werd. Um, vooralsnog zien we er daar niet zoveel van. Um, hij, hij reist wel meer door het land dan, dan Joe Biden... waar hij dus met, met wat kleinere uh, groepen zich ja, laat zien in, in diverse delen van het land. Um, dus... Ik denk dat we een, een bijzondere campagne moeten verwachten vanwege het coronavirus, maar dat het wel een hele smerige campagne wordt. Dat zien we nu eigenlijk al. Um, er zijn twee kampen in die campagne die allebei denken dat het land eraan gaat als de ander wint. Um, dus ja, als er zoveel op het spel staat voor, voor beide partijen, dan uh, grijpen ze naar alle middelen.
0: Hij spent de laatste half century in Washington selling out our country and ripping off our jobs and letting other countries steal our jobs, Mexico, China, all of them. Just stealing our jobs. He's been there for 47 jaar. En now is going to come in and make a change. I don't think so.
1: Ja, dat is wel opvallend. Allebei die kandidaten die voorspellen echt nachtmerriescenario's als de andere kandidaat wint.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Als je hoort wat Trump allemaal heeft gezegd, uh, hoe uh, de Verenigde Staten eruit zullen gaan zien mocht, mochten de kiezers zo stom zijn om Joe Biden uh, te kiezen, uh, Hij heeft on, onder andere gezegd dat het dan klaar is met religie. Het is klaar met uh, met wapens. Het is klaar met de politie wordt op die heeft echt een, een, een beeld geschetst van, dat kun je, je niet voorstellen. Nou, kan Trump dat ook heel goed. Dus ik ben, ik ben wel benieuwd hoe, wat voor beeld uh, ja, we nog meer gaan krijgen. Hè? Wat kun je hier nog overheen? Ik denk dat Biden vorige
2: week een, een klein beetje iets uit de handen... bij de Republikeinen geslagen heeft. Hè? Ze willen hem graag, graag necht, wegzetten als uh, nou, bejaard en... Uh, zit het bovenin allemaal nog wel goed? Nou, dat hebben we gezien vorige week. Dat was, uh, dat was het beste optreden dat hij ooit had. En dat is bij elke politicus die zijn uh, acceptatiespeech houdt... dat is altijd je belangrijkste toespraak. Goed
0: ingestudeerd, hè? Ja, maar precies. Dat was wel, uh...
2: Maar het moet dan ook wel goed zijn. En dat ja, was ook goed. Ja, dus daar, ja. daar kunnen ze het nu niet op doen. Maar ja, ze zullen inderdaad met, uh, met allerlei rechten die verdwijnen... daar zullen ze mee komen... Uh, ...wapenwet, dat uh, Joe Biden heeft als vicepresident getracht om, uh, dat is een beetje terug te dringen, dat wapenbezit. Vooral het excessieve wapenbezit. Uh, dat is niet gelukt, uh, omdat daar geen meerderheid voor is. En, uh, nou, dat zullen ze hem nadragen. Ja, dat, is, uh, dat, dat hoort de Trump-kamp graag natuurlijk. Dat, uh, dat zijn dingen die... Uh, uh, die we zullen horen. Maar, dat...
1: maar zoiets als de wapenwet, kijk, dat is nog iets inhoudelijks. Daar kun je voor of tegen zijn. Maar wat je ook vooral veel in die campagne ziet... is natuurlijk dat het heel erg om de persoon draait... en niet eens op de keuzes dan die iemand ja. maakt.
3: Ik denk dat dat lastig wordt met Joe Biden. Of in ieder geval lastiger dan met Hillary Clinton. Uh, Joe Biden loopt al zo lang mee en de meeste Amerikanen hebben toch een relatief sympathiek beeld van hem. Uh, ik hoor van kiezers um, die zeggen nou ik ben het niet met hem eens, maar ik zou gerust een biertje met hem gaan drinken. Dus je kunt hem niet zo framen um, als het kwaad, zoals dat met Hillary Clinton ook wel gebeurde. Zij was altijd al een heel polariserend figuur als de eerste vrouw die echt de grenzen oprekte van wat vrouwen um, tot dat tot dan toe deden in de politiek. Uh, en Joe Biden is altijd een relatief geliefde man van het midden geweest. Um, dus al die aanvallen, die blijven toch wat minder aan hem plakken... dan ze uh, aan Hillary Clinton plakten.
0: Wat ik wel interessant vind in dit verhaal... is het, uh, de religieuze kant van de zaak. Hè? Want uh, religieus Amerika, dat is een, een belangrijke stem. En dan uh, verwijt... Uh, Trump, een, een, een kerkganger als Joe Biden, dus dat hij de, 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 het religieuze Amerika naar de knoppen gaat helpen. Terwijl Trump zelf niet naar de kerk gaat, als ik me goed heb uh, ingelezen. Hoe, hoe zit dat?
3: Nou, de, dat is inderdaad een heel, fascinerende, uh, een heel fascinerend aspect van zijn populariteit. Dat hij zo gesteund wordt door evangelische christenen in Amerika. Terwijl hij, zijn levensstijl gaat echt tegen alles in wat zij geloven... Uh, met, hij, hij is rijk geworden door casino's, hij, hij is getrouwd met zijn derde, met zijn derde vrouw, hij had een affaire met een prostituee. Het is absoluut compleet het tegenovergestelde uh, van, van die uh, um, streng christelijke gemeenschappen. Um, maar wat hij wel doet, is um, hen beloven dat hij voor hen opkomt en maakt dingen makkelijker uh, voor hen. Zij, zij verliezen langzaam maar zeker uh, macht in de Amerikaanse samenleving, omdat er gewoon minder er blanke christenen zijn in, uh, in het Amerika van vandaag. Uh, er zijn meer mensen van kleur en er zijn meer mensen die uh, niet geloven. En langzaam maar zeker is dat percentage uh, steeds kleiner... Van, van die witte christelijke gemeenschappen. Um, en Trump heeft letterlijk gezegd... Uh, als ik president word, um, dan krijgen jullie je macht terug. Uh, dus hij um, zorgt dat, uh, dat zij bijvoorbeeld mogen weigeren... om homoseksuele um, uh, uh, koppels uh, te trouwen of, of vindt dat ze um, uh, als bedrijf mogen weigeren... om een trouwtaart, uh, een bruidstaart te maken voor een homoseksueel koppel. Dus zij zien Trump als iemand die hun religieuze vrijheid verdedigt. En ook al is hij dan zelf niet perfect, um, hij komt wel op voor die christenen... die zich bedreigd voelen in de Amerikaanse samenleving van hmm. vandaag. Want, wat je van de week,
2: denk ik, zal horen is dat de Supreme Court, het hoge rechtshof, bij Trump in goede handen is... voor de uh, religieuze, conservatieve Amerikanen. Hij zal conservatieve rechters benoemen. Daar heeft hij al twee van benoemd. Vier jaar geleden was dat een heel groot campagne-thema, vooral bij de Democraten. Kijk uit, want uh, Trump, uh, Trump gaat, gaat dat doen. Nou, dat heeft hij dus inderdaad gedaan... Democraten hebben daar niet over gehoord vorige week. En ik denk dat je deze week uh, in het rijtje wat, wat, wat Amerika allemaal zal overspoelen als Biden aan de macht komt, zou je
1: dit erbij horen, denk ik. Ja, daar valt dus nog wel wat te winnen voor Trump. Hij zal het ook wel nodig hebben, want op basis van de huidige peilingen, het is nog even de vraag in hoeverre we die moeten vertrouwen natuurlijk, dan gaat het niet zo lekker met Trump. Hij staat achter op Biden.
0: Ja, ik denk waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat ook nog... Uh, dingetje is, is het hele corona-verhaal natuurlijk. En dat, uh, als ik de cijfers zie en de laatste voorspellingen, uh, een tijd geleden was er, was er uh, ontzetting toen het ging over 200.000 uh, Amerikanen die daaraan zouden overlijden. Nou, we zijn inmiddels uh, ver over de 170 en de laatste uh, voorspellingen gaan richting 300.000 uh, begin volgend jaar. Nou, dan denk ik dat tegen de tijd dat de verkiezingen zijn, dat we weer een magische grens gaan, uh, gaan overschrijden. Zo 250.000 misschien wel. Ja, en dan heeft hij echt een probleem, denk ik. Een heel groot probleem.
1: Ja, dus los van wapens, abortus, eh, religie... gaat het vooral ook over corona, deze verkiezingen.
0: Ja, ja corona en, en de gevolgen voor de Amerikaanse economie. Ik denk, zonder dat zou ik op Trump hebben gewet... dat ja. hij het, dat hij het uh, makkelijk zou ja. winnen, denk ik.
3: Ja, daar heeft hij het echt laten zitten, hoor. Daar heeft hij het echt uh, uh, verspeeld... Denk ik, um, want de economie bloeide. Um, nou, Het hang, hangt er een beetje af van hoe je daarnaar kijkt... Of, het ook, um, of al die winst ook terecht kwam bij de mensen die het het hardst nodig hadden. Um, maar de cijfers waren goed en dat was de hele pijler onder zijn herverkiezingscampagne. Um, en die coronacrisis, nou ja, die heeft hij natuurlijk niet zelf veroorzaakt... maar veel mensen nemen hem absoluut kwalijk dat hij uh, lang deed alsof er niks aan de hand was, dat hij de verantwoordelijkheid afschuift, dat hij andere mensen de schuld blijft geven uh, van dat enorme aantal uh, doden dat inderdaad besmet was met het coronavirus. En ik denk dat dat iets is wat um, uh, hoog op het lijstje van, van, van verkiezingsthema's staat van kiezers. Heel veel mensen hebben daar gewoon in hun dagelijks leven heel veel last van uh, en Kijken toch naar Trump. Hij is de president op het moment.
0: Maar wat, wat denk je, Carlijn, wat hij daarover kan zeggen deze week? Ik bedoel, Hij kan een vaccin misschien beloven of, of hij kan ja, waarschijnlijk dingen gaan zeggen waarvan veel mensen zich zullen afvragen. Ja, maar jij was degene die zei uh, het, is allemaal niet zo, uh, het zal niet zo groot worden en dat soort dingen. Wat kan hij zeggen?
3: Ja, dat, hij blijft dat eigenlijk ook wel zeggen hoor, van uh, ja, onze cijfers uh, zien er zo slecht uit omdat we meer testen. Dat is, dat is gewoon niet waar. Um, die doden, die, um, ja, die, die mensen overlijden niet omdat er meer getest wordt. Um, maar hij blijft de nadruk leggen op de Great American Comeback dus... Um, uh, ja, ik ben de man die de economie deed bloeien voordat dit allemaal gebeurde. Uh, dus ik ben nu ook de man die je uh, het beste kan toevertrouwen om die economie weer, weer op de rails te krijgen. En je ziet ook dat toch um, veel mensen uh, vinden Joe Biden een betere leider in crisistijd. Maar als het om de economie gaat, zie je in peilingen dat kiezers toch wat meer vertrouwen hebben in Donald Trump. Dus ik denk dat hij heel erg op dat economische aspect gaat zitten.
1: Ja, die coronacrisis maakt het ook lastig om de opkomst te voorspellen. En dan heb je ook nog eens de problemen met de Amerikaanse post.
3: Ja, het zijn heel uh, onvoorspelbare verkiezingen wat dat betreft. Want inderdaad, de opkomst is moeilijk te voorspellen. Dus dat maakt de peilingen ook iets minder uh, betrouwbaar op het moment. Omdat de peilers een inschatting moeten maken van welke kiezers nou echt uh, mee gaan doen. En ja als dat virus in bepaalde gebieden. Uh, um, Huis dan kan dat wel eens uh, ervoor zorgen dat mensen die normaal gesproken zouden gaan stemmen nu thuis blijven. Um, ook omdat het poststemmen dus inderdaad ingewikkeld is en, en um, niet iedereen daar meer op vertrouwt sinds uh, Donald Trump het heeft voorgesteld als enorm fraudegevoelig. Um, en uh, de, de postdienst is gaan bezuinigen net op het moment dat die verkiezingen eraan zitten te komen... en dat dus stembiljetten naar heel veel mensen gestuurd moeten worden... omdat zoveel mensen nu per post willen gaan stemmen om rijen bij het stembureau te vermijden vanwege het coronavirus. Um, heel veel ophef over geweest de afgelopen weken. En de baas van de postdienst, dat is een bondgenoot van Donald Trump... Uh, ...heeft nu gezegd dat die bezuinigingen die tot vertragingen leiden... Uh, ...dat hij die nu uh, opschort, omdat het geen invloed mag hebben op de verkiezingen. Uh, dat, daar is het probleem niet helemaal mee opgelost... ...want er waren al wat maatregelen doorgevoerd die tot uh, echt vertraagde postbezorging leiden en die worden niet teruggedraaid. Dus er is nog steeds wel vrees dat stemmen per post, dat je dat echt vroeg moet doen, dat je heel goed moet opletten um, dat je uh, je stembiljet op tijd terugstuurt zodat het meetelt. Maar dan nog, dat poststemmen kan nog wel eens uh, tot heel veel gedoe gaan leiden rond 3 november.
1: En betekent dat dan ook dat we 3 november nog niet weten wie straks de nieuwe president is?
3: Dat zou heel goed kunnen. Het kan wel eens een paar dagen duren of langer. De verkiezingen van 2000 zorgden voor eindeloos juridisch getouwtrek. En er zijn wel experts die daar ook nu weer op rekenen, omdat er dus onduidelijkheid kan zijn over het tellen van de stemmen.
1: Wat ook nog altijd onzeker is, is wat er in oktober gaat gebeuren. Er bestaat zoiets als de Oktoberverrassing, Peter.
2: Ja. Er zijn een paar uh, presidentsverkiezingen uh, waar in oktober iets gebeurde. Uh, waardoor de stemming ineens omsloeg, letterlijk. Nou, dat gebeurt dus vaker in uh, ja, gewoon een paar weken voor de verkiezingen, of een week of, of twee weken voor de verkiezingen. En dan uh, ja, als het heel erg kloos is, dan, uh, ja, dan, dan kan dat omslaan. Uh, ik vraag me af uh, of. ...Kamela Harris misschien nog uh, een rol kan spelen om de zwarte jonge kiezers wel uh, uh, naar de stembus te krijgen. Of denk jij dat ze, uh, dat ze het er maar gewoon bij laten zitten?
3: Nee, zij zal echt belangrijk zijn, inderdaad, om, om die groepen wel enthousiast te maken. Want zij is wel iemand die uh, die, die jongeren aanspreekt. Die ook op haar uh, uh, gimpies uh, staat mee te dansen met, uh, met scholieren en zo. Ja. Nou, dat is iets wat je van Joe Biden niet kan voorstellen. Um, maar als ik denk aan de conventie van de afgelopen week... dan was het toch wel um, een, een feestje van oude partijbonzen. Exact, en de jonge garde, ja. mensen als Alexandria Ocasio-Cortez... Um, die linkser zijn dan Joe Biden. En dat probeert de partij kennelijk toch uh, een beetje te onderdrukken. Uh, zij kregen daar heel weinig spreektijd, En we zagen... Uh, vooral mensen uit het verleden... zoals John Kerry en Bill Clinton... die al jaren eigenlijk... Um, ja, geen actieve rol meer spelen in de Democratische Partij. Hun, hun tijd is echt, ligt echt al ver achter ons. En dat zijn geen mensen um, die dat enthousiasme losmaken. Dus ik denk dat de partij um, veel meer de nadruk zou moeten leggen... op iemand als Kamala Harris. Ik
0: denk dat Trump dit heel goed uh, in de smiezen heeft. Want als je zijn... Uh zijn tweets van de laatste dagen volgt. dan uh, Carlijn zei dat al, dan benadrukt hij ontzettend. Kijk, dit is Joe Biden. Dat is iemand die al 50 of, of, of 60 jaar, weet ik hoe lang hij zegt, uh, meeloopt. Hij heeft niks veranderd. Uh, je bent er nooit beter van geworden. Wat denk je nou echt dat deze man... Zal bijdragen aan jouw toekomst. En dat is wel een heel sterk argument. Ik bedoel, ja. hij is de man van de establishment. En, en je kunt hem altijd voor de voeten werpen. En dat zal Trump ongetwijfeld doen: van ja, maar jij hebt hier al zo lang gezeten. Wat is er nou? Wat heb jij nou veranderd voor de mensen die het ja. nodig hebben? Nou, dan ben je volgens mij redelijk uitgepraat. Ja. Ik denk overigens wel dat uh, als we het hebben over oktober verrassingen, dat er nog wel een paar komen in, in de zin van grote onthullingen. En een van de dingen die nog steeds, uh, waar, waar, waar veel gedoe over is, zijn dan die, 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 is die fameuze belastingaangifte van Donald Trump. En wat daar dan allemaal in kan staan. En hij doet zijn uiterste best om te voorkomen dat dat uh, openbaar wordt. Ik het zou me heel erg verbazen als er niet een network of de of New York Times of de Washington Post is die dat gewoon gaan brengen. Op een, op een, op een belangrijk moment. Ja. En, en dan ben ik toch ook wel benieuwd wat daar dan de impact van zou zijn.
1: Dat blijft natuurlijk nog even afwachten. Het moet ook wel een verrassing blijven, zo'n uh, oktoberverrassing. Oktober, ja, ja. <laughs> dus, dus laten we daar ook nog niet te veel van vertellen. Nee, nee. Um, ik denk dat we er voor nu zijn. Kalein, Bob, Peter, bedankt. En we blijven de verkiezingen in de Verenigde Staten de komende weken natuurlijk volgen. Wil je nou meer horen? Luister dan vooral ook even aflevering 55 en nummer 50 terug. Dank voor het luisteren en tot volgende week.
2: Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aiguil in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tim zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aiguil: een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord.
1: Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.